0: Vor ein paar Wochen haben wir gerade Weihnachten gefeiert. Erinnern Sie sich noch? Die Tannenbäume sind inzwischen alle verschwunden. Aber die Weihnachtszeit ist ja noch im Kirchenjahr. Letzten Sonntag war Epiphanias, das Erscheinungsfest. Ein Fest, was noch einige Wochen nach sich zieht. Diese Woche ist der erste Sonntag nach Epiphanias. Und in dieser Epiphaniaszeit, da feiern wir eigentlich noch immer Weihnachten. Dass Jesus in die Welt gekommen ist. Und... So sind die Texte in der normalen Reihe, die wir sonntags in den Gottesdiensten hören, in dieser Zeit eben davon ähm, geprägt, dass sie sich darum drehen, wie Jesus als erstes auftrat. Wie Menschen den Erwachsenen Jesus kennengelernt haben, wie er die ersten Wunder getan hat, die ersten Predigten gehalten hat. Jetzt wollen wir aber ab heute in den nächsten Wochen nicht mehr nicht in dieser Perikopenreihe, in dieser normalen Reihe entlang gehen, sondern in diesen Wochen mit Jesus unterwegs sein durch das Lukas-Evangelium. Und da fangen wir an, bei dem ersten Wirken Jesu und gehen mit ihm bis in die Passionszeit, Karfreitag und Ostern zu seiner Auferstehung. Unterwegs mit Jesus, unter diesem Motto, sollen die nächsten Wochen stehen. Im Lukas-Evangelium wird Jesu erstes Wirken so beschrieben. Er predigte, er tat die ersten Wunder, er trieb schon böse Geister aus, legte vielen Menschen die Hände auf. Ein Aussätzigen macht er rein, wird ausführlich beschrieben. Petrus und seine Gefährten haben ein Wunder mit ihm erlebt, vom Fischzug, und sind ihm nachgefolgt. Inzwischen kamen große Mengen Jesus hinterher, wollten mehr wissen, mehr erfahren von Jesus, wollten auch gesund werden, die, die krank waren. Und ein Gelähmter kam zu Jesus, der wurde gebracht von Freunden, dem sprach er zu, Hier sind deine Sünden vergeben, unmöglich. Undenkbar für die Gelehrten damals, für die Glaubenslehrer Israels. Das kann kein Mensch irgendwem zusprechen. Hier sind deine Sünden vergeben. Das kann nur Gott. Und dann ging Jesus weiter. Dann nahm er einen Zöllner auf. Auf in seine Jüngergemeinschaft. Den Zöllner Levi. Also normalerweise sprach man mit solchen Leuten überhaupt nicht. Geschweige denn, dass man in ihr Haus ging. Und ein Rabbi, ein guter Rabbi nahm solche Leute mit Sicherheit nicht als seine Schüler auf. Aber Jesus tat das. Undenkbar. Was macht Jesus da? Irgendwie ist er anders. Dann sitzt Jesus mit Levi am Tisch. Levi sagt, ich möchte jetzt ein Fest feiern, weil ich dich kennengelernt habe, weil ich Gott ganz neu kennengelernt habe. Und feiert ein Fest mit seinen ganzen Freunden, die dazukommen, mit Petrus sicherlich auch und den Gefährten. Und vielleicht waren manche andere auch, die Jesus schon nachgingen, dabei so sitzen sie da und feiern und essen und trinken und lassen es gut gehen im haus von levi für die lehrer israels für die schriftgelehrten für die pharisäer, die alles besonders gut und richtig machen wollten war das undenkbar ich kann mir vorstellen wie sie um das haus herumstanden und sich versammelt hatten wie sie schauten durch fenster und türen und sich dachten was macht der denn da und dann fragen sie Warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? Mit solchen Leuten reden wir nicht mal und er geht in das Haus und isst mit ihnen. Und dann kommt die nächste Frage an Jesus und seine Jünger. Warum esst ihr und feiert und warum fastet ihr nicht? Fasten, das wäre doch viel wichtiger. In diese Szene hinein kommen wir jetzt, wenn wir uns den Bibeltext anschauen. Diese Frage, wie die Pharisäer und Gelehrten so um das Haus herumstehen und Jesus anfragen. Ich lese aus der neuen Genfer übersetzung Lukas 5, Vers 33 bis 39. Daraufhin sagten sie zu Jesus, die Jünger des Johannes fasten oft und verrichten Gebete, ebenso die Jünger der Pharisäer. Deine Jünger jedoch fasten nicht, sondern essen und trinken. Jesus entgegnete ihnen, können ihr Äpfel bei einer Hochzeit die Gäste fasten lassen, während der Bräutigam noch bei ihnen ist? Es kommt allerdings eine Zeit, wo ihnen der Bräutigam entrissen sein wird. Dann werden sie fasten. Jesus gebrauchte noch einen Vergleich. Er sagte, niemand schneidet ein Stück Stoff aus einem neuen Kleid und flickt damit ein altes. Sonst ist das neue Kleid zerschnitten und zu dem alten passt das herausgeschnittene Stück ja gar nicht. Auch füllt niemand jungen Wein in alte Schläuche. Er gärt ja noch. Und würde die Schläuche zum Platzen bringen. Der Wein würde auslaufen und auch die Schläuche wären nicht mehr zu gebrauchen. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche. Aber niemand, der vom alten Wein getrunken hat, will vom jungen etwas wissen. Der alte ist besser, sagt er. Die Gelehrten, die Pharisäer, die versuchen Jesus noch einzuordnen. Sie wollen sich noch so ein Bild machen von Jesus in dieser Zeit. Sie wollen ihn einordnen in ihr System. Suchen noch die richtige Schublade, in die sie ihn stecken können. Aber Jesus kommt anders. Anders, radikal. Radikal und völlig neu. Als das, was sie bisher kannten und dachten. Das passt nicht in ihre Schubladen, in ihr Denkmuster und auch nicht in ihre Weinschläuche. Jesus fällt auf. Jesus fällt auf, weil er anders ist. Er lebt anders. Er geht auf die Menschen anders zu und er lehrt anders. Statt am Sabbat alle frommen Regeln zu halten, so wie sie es tun, setzt Jesus sich über Einzel hinweg. Er fragt nämlich wirklich nach dem Willen Gottes. Und er heilt Menschen am Sabbat, an einem Tag, wo man nichts tun darf, auch keinen gesund machen. Und statt auf Reinheit und seinen guten Ruf zu achten, geht er auf Menschen zu, auf Aussätzige, auf Zöllner, redet mit ihnen, isst mit ihnen, hat Gemeinschaft. Mit Menschen, wo sie sich nie mit zusammensetzen würden. Und statt fromme Fastenübungen zu machen, zu fasten und zu beten, um die eigene Schuld zu sühnen, um die Schuld des Volkes zu sühnen, dafür etwas gut zu machen bei Gott, hat er es nicht nötig scheinbar. Er feiert mit den Menschen, er isst und trinkt. Anders, ganz neu. Und so setzen sich bald auch die Jünger Jesu ab davon. So werden sie angesprochen, da wird Jesus angesprochen Warum fasten deine Jünger nicht? Die Jünger machen es eben auch Jesus nach. Sie essen, trinken und feiern mit ihm. Das ist irgendwie anders. Das fällt ihnen auf und stößt ihnen auf. Irgendwie fallen sie aus dem normalen Bild heraus. Ich habe so gedacht, ist das bei uns auch so? Wir als seine Jünger oder als Christen drückt unser Leben auch so etwas Neues, Anderes aus, dass andere Menschen aufmerksam werden und sagen, was ist das denn? Dass sie stutzig werden? dass sie ins Nachdenken kommen und fragen, was ist das für ein Gott? Wieso sind die so fröhlich und feiern und essen und trinken und lassen sich es gut gehen? Wie kann das denn sein? Denken Menschen so über uns? Das wäre schön. Jesus antwortet auf die Frage so, mit einem Vergleich. Er sagt ihnen, es ist wie bei einer Hochzeit. Solange der Bräutigam da ist, da wird gegessen und getrunken. Das wussten die frommen Juden auch sehr genau. Es gab Fastentage. Es war gut zu fasten und fromm, aber es gab auch Tage, da war es nicht nur erlaubt, das Fasten zu brechen, sondern da war es Sünde zu fasten. An diesen Tagen wäre es eine Beleidigung gewesen, den Bräutigern gegenüber mit ihm nicht zu feiern und zu essen und zu trinken. Und es wäre eine Undankbarkeit gegenüber Gott gewesen, an diesem Tag nicht zu feiern, Gott dankbar zu sein. An solchen Tagen durfte man nicht fasten, so konfrontierte er sie mit diesem Bild, es ist gar nicht erlaubt zu fasten. Nicht nur, man muss nicht fassen, sondern man darf gar nicht fasten. Denn jetzt ist der Bräutigam da, jetzt bin ich da. Und es ist ein Grund zum Feiern, zum Loben, zum Essen und Trinken. Und dann kommt Jesus mit einem neuen Bild. Ein neues Bild vom alten Kleid und neuen Kleid. Damit rückt er aus, mit mir fängt etwas ganz Neues an. Etwas, was vorher nicht da war. Und ich bin nicht bloß ein Flicken, den man oben drauf setzt, sondern ich bin die ganze Erneuerung. Nicht nur so ein Teil obendrauf. Für viele war Jesus zunächst einmal ja nur so ein Rabbi. Ein Lehrer. Einer, der vieles von Gott sagen konnte. Der interessant war. Gut, ein besonderer Rabbi, denn er konnte auch heilen. Er konnte böse Geister austreiben. Das fiel schon auf. Aber er war eben ein Lehrer für sie. Und so suchten viele bei ihm einfach ein bisschen Lehre. Etwas dazu lernen zum Glauben. Etwas Neues finden bei ihm was man so auf das bisherige Wissen draufsetzen kann, dazu lernen eben, dazu, zu dem, was man schon weiß. Und einige suchten vielleicht wirklich so auch ein Vorbild in Jesus, schauten auf ihn und dachten in bestimmten Situationen, ist das ja wirklich gut, so zu tun. Und so will ich auch sein, so will ich auch handeln, wie das Leute auch heute tun. Die sagen, Jesus war doch wirklich ein gutes Vorbild. In der nächsten Liebe, auch in der Feindesliebe, da ist er uns ein Vorbild, und er hatte viele weise Ratschläge für die Menschen. Danach will ich leben. Und da schneidet man sich sozusagen ein Stück von ab von ihm, weil er ein gutes Vorbild ist. Oder wenn wir an Vorträge denken, zu denen wir gehen, oder wenn wir hier Referenten haben, ich sage mal so in Anführungszeichen Rabbi's, bei der Frühjahrstagung, bei den Bibeltagen mit Thorsten Riewesel im Herbst oder im März mit Michael Lohrer. Da erwarte ich ja zunächst nicht mal, dass der Redner mir das ganz Neue bringt und alles auf den Kopf stellt, was ich bisher dachte. Dann erwarte ich ja eigentlich eher so etwas Neues dazuzulernen. Etwas, was ich noch mehr lernen kann. Vielleicht lasse ich mich auch dem einen oder anderen noch ein bisschen korrigieren, wo ich dann merke, ich habe ein bisschen falsch gelegen, aber ich will etwas zu dem Angesammelten noch mal dazu bekommen. Aber Jesus ist eben mehr als ein Rabbi, ein Lehrer, der noch ein bisschen Neues obendrauf gibt. Mit ihm verändert sich alles oder gar nichts. Entweder oder. Ein bisschen Jesus geht nicht. Genauso wenig, wie man ein bisschen heiraten kann. Bin so zur Hälfte verheiratet, zur anderen Hälfte ledig. Das geht nicht. Entweder oder. Mit Jesus oder ohne Jesus. So ist Jesus eben mehr als ein Flicken, den man sich aufsetzen kann auf sein Lebenskleid. Symbolisch trugen die Christen, die ersten Christen, später dann die Taufkleider. Das ist bei Kindern ja auch noch oft so. Taufkleider, die dann zeigen sollen, das ist etwas ganz Neues, was da anfängt. Das ist ein Symbol, was es da gab. Und so nutzt Paulus später in einem Brief an die Epheser auch dieses Symbol und sagt, zieht den neuen Menschen an. Zieht das Neue, was Jesus euch gegeben hat, an. Zieht euch das Taufkleid, symbolisch gedacht, jeden Tag neu über. Denn ihr seid neu durch Christus. Oder das Gleichnis vom verlorenen Sohn, die das kennen. Da kommt er nach Hause und kriegt vom Vater nicht irgendwie so einen neuen Flicken. zeig also, halt mal her, wo hast du alles Löcher im Gewand? Sieht ja ganz schön lumpig aus inzwischen. Komm, ich habe hier drei Flicken, das lassen wir draufnähen. Wir waschen das mal ordentlich durch, dann geht es erstmal wieder. Und nach einem Jahr kriegst du dann vielleicht auch mal ein neues Kleid. Nein, er lässt ihn sofort ein neues Gewand holen und wird ganz neu eingekleidet vom Vater. Nicht so Stück für Stück, komm erst mal an. Nein, sofort ganz. Und so will Jesus etwas ganz neu machen mit uns. Viele Menschen tragen heute allerdings auch so ein Patchwork-Kleid im Glauben gesprochen. Da werden viele Flicken angesammelt. Man schneidet sich hier und da was ab, was einem eben gefällt. Da gefällt mir dieses Stück Stoff, da jenes und dann kann man das so zusammenlegen zu einem Kleid. Oder ein altes Kleid, was man da noch hat, wo man aber irgendwie so ein bisschen unzufrieden hat war, was viele Löcher bekommen hat, da wird dann eben etwas anderes noch draufgeklebt. Da kommt ein bisschen Esoterik dazu. Vielleicht ein bisschen ein Horoskop, naja, ein bisschen wahres ist ja doch vielleicht dran. Und vielleicht noch ein Volkshochschulkurs mit der Zehnmeditation oder ein Klosterseminar mit zehn Meditationen, das gibt es da ja auch. Das alles kommt dann irgendwie zusammen und das Angebot der Kirche, das Angebot Jesu, wird auch ein bisschen reingenommen. Natürlich, so ganz out ist Jesus ja auch nicht. Es gibt ja manches Gutes an ihm, das kann ich mir auch noch aufsetzen. Aber wenn jemand zu deutlich sagt, Jesus alleine, das andere alles überhaupt nicht, sondern nur Jesus, dann kommen schnell Ängste auf. Ja, aber so radikal darf man doch nicht sein. Aber Jesus ist so radikal. Er sagt, es gibt nur dieses eine, neue. Alles dazwischen irgendwie, so ein Zwischending mit einem Flicken drauf. Das geht nicht. Und dann hören wir solche Sätze, Na ja, aber irgendwie meinen wir doch alle denselben oder dasselbe, wenn wir glauben und von einem Gott sprechen. Nach dem Motto, Hauptsache, wir kriegen alles unter eine Decke. Unter eine Patchwork-Decke. Aber Paulus warnt auch immer wieder, auch die ersten Christen, die dann eben von außen dazu kamen, die Heidenchristen, die wurden immer wieder gewarnt, geht nicht mehr in den Tempel zu den Götzenmahlzeiten, wenn da schöne Feste gefeiert wurden, Kultfeste, die wirklich auch schöne Feste waren für die Leute, so in Familienrahmen mit reingehört, sagt er, nein, da könnt ihr nicht mehr hingehen. Wenn es solche Kultfeste sind für die Götter, das passt nicht mehr zusammen. Und so müsst ihr euch davon trennen. Es gibt nur einen wahren Gott. Und diesen einen wahren Gott gilt es anzubeten, der sich in Jesus Christus gezeigt hat. So will Jesus nicht Teil einer Patchwork-Religion zu sein. Ein bisschen Jesus und ein bisschen von was anderem. Kein Flickenteppich auf unserem Lebenskleid. Denn wenn wir nur so Flicken ansammeln und uns was rausschneiden, was uns gefällt, dann ist es ja letztlich so, dass wir selbst der Herr bleiben wollen. Wir selbst wollen bestimmen, was uns gefällt und was uns gefällt, nehmen wir. Aber bestimmend sind wir dann Wir selbst wollen Gott sein. Das ist nämlich das, was hinter dieser Patchwork-Religiosität stecken kann dann. Aber Jesus will Herr sein über uns und unser Leben. Er will da sein für uns, ganz. Wir hängen leider immer wieder an alten Dingen, auch wir Christen. Wir hängen an alten Dingen, irgendwie zieht uns etwas zurück. Und warum sollen wir, wie Paulus das sagt, jeden Tag neu diesen neuen Menschen anziehen, dieses Kleid überziehen? Oder wie Luther das sagt, vom täglichen Hineinkriechen in die Taufe. Und der alte Adam muss täglich ersäuft werden. Denn das ist ja Taufe. Das alte ersäufen und das neue soll leben. Daran sollen wir uns immer wieder erinnern, an unsere Taufe. Jesus Christus ist mehr, will mehr. Mehr als ein Fischaufkleber auf dem Auto oder ein Sticker irgendwie aufgenäht aufs Hemd. Mit Jesus werden wir ganz erneuert, ganz neu. Das passiert bei der Taufe symbolisch, und das sollen wir so auch leben, dass das Alte stirbt. Ist jemand Christus, so ist er eine neue Kreatur, neu. Das dritte, Rettung ist kein Flickwerk. Die Gegner von Jesus hatten all diese Probleme von Patchwork, Religiosität und sowas, das hatten die ja gar nicht. Sie hatten ganz andere Fragen. Sie waren Juden, klare Bekenner. Sie glaubten an den einen Gott und nichts anderes. Darin waren sie wirklich sehr genau. Sie nahmen es ganz genau mit den Gesetzen und wollten alles Mögliche tun, um Gott zu gefallen. Und sie hielten sich eben ans Gesetz, an die Regeln, das, was sie in der Hand hatten, wonach sie etwas tun konnten und dann das Gefühl hatten, jetzt bin ich gut, jetzt mache ich es richtig. Und so wollen sie Jesus in ihr Glaubens- und Denksystem irgendwie einordnen. Dann sagt Jesus ihnen, das geht nicht. Rettung ist kein Stückwerk. Nach ihrem Denken, weil der Mensch eben für sein Heil letztlich selbst verantwortlich. Jeder Mensch ist selbst verantwortlich, ob er die Gebote Gottes erfüllt oder nicht. Und so versuchten sie es, mit ihrer Verantwortung zu tun, alles richtig zu machen, versuchten besonders zu fasten und zu beten, um sogar noch für andere mitzuhelfen und zu wirken. Aber letzten Endes liegt die Verantwortung beim Menschen. Für kürz gesagt, sie wollten sich ihr Ticket zum Himmel selbst verdienen, es selber machen. Vielleicht spielt da noch ein bisschen Gnade etwas mit irgendwie so, wir haben ganz viel getan und es reicht vielleicht nicht ganz, aber Gott ist am Ende gnädig, weil er gesehen hat, wie sehr wir uns angestrengt haben. Aber gerade weil sie so eben denken und wirklich versuchen, alles richtig zu machen, gerade darum schauen sie auf die anderen so herab und gehen ihnen aus dem Weg und reden nicht mit ihm, mit einem Levi, einem Zöllner, einem Sünder, einer, wie man lieber aus dem Weg geht, weil er so gottlos scheint. Sie selbst hielten sich für was Besseres. Und Jesus, Jesus geht einfach hin zu einem Gelähmten und vergibt ihm die Schuld und sagt, die Schuld ist dir vergeben. Er geht hin an den Tisch eines Zöllners und isst mit ihm und feiert mit ihm. Und er macht deutlich, es kommt nicht auf deine Werke an, was du in deinem Leben bisher alles Gutes getan hat, hast. Es kommt nicht auf deine Leistungen und guten Taten an, sondern es kommt auf mein Wort der Vergebung an, das ich dir zuspreche. Hier sind die Sünden vergeben. Das ist das Entscheidende, was ich sage, was ich tue für dich. Das neue Leben mit Jesus ist nicht was obendrauf, nicht 90 Prozent das, was ich getan habe und am Ende für das, was eben nicht mehr reicht, die letzten 10 Prozent Gnade von Gott, von Jesus. Und auch nicht umgekehrt, meine 10 Prozent von dem, was ich tun kann, die muss ich leisten und dann bekomme ich die 90 Prozent Gnade obendrauf, sondern 100 Prozent. Alles ist Gnade, allein seine Gnade genügt, heißt es in einem Lied. Seine Gnade genügt. Was wir tun, spielt dafür keine Rolle. Das dreht für sie alles um. Das macht alles neu. Wir brauchen nicht nur ein wenig Reparatur zu dem, was wir können, noch ein bisschen obendrauf. Nicht nur etwas Hilfe von Gott, damit wir unser Ziel erreichen, sondern wir brauchen totale Erneuerung. Die Lösung ist nicht der alte Weg mit dem Gesetz und Jesus mit der Gnade, sondern nur alleine Jesus Solus Christus, sola Christus, solus Christus, wie es Luther sagt, das Hula gratia, nur die Gnade, nicht unser Werk. Und so spricht Jesus eben auch von dem neuen Bund in seinem Blut. Der neue Bund, in dem leben wir, nicht im alten Bund. Wer sich aber mit dieser alten Lehre angefreundet hat, mit dem Gesetz, den Werken, der dann meint vielleicht, erfährt er fährt ganz gut damit, weil er ja insgesamt unterm Strich eigentlich doch ein relativ guter Mensch ist. Geht uns vielleicht manchmal auch so, wenn wir uns unser Leben so anschauen, wir denken, so schlecht bin ich ja gar nicht, gibt ja viel, viel Schlimmere. Wer sich damit so einlässt, zum Schluss kommt, dann reicht es ja vielleicht, der will keinen Jesus mehr. Der sagt sich, was brauche ich denn Jesus? Einen, der mit den Sünder ist. Einen, der sagt, die sind die Schuld, Sünden vergeben, die Schuld vergeben. Wenn das so einfach ist, dann brauche ich mich ja gar nicht zu so anstrengen. Dann wäre ja meine ganze Mühe. All das umsonst. Darum mag er von diesem neuen Wein nicht trinken, sondern sagt, der alte ist besser, der alte ist milder, wie es bei Luther heißt. Die bleiben gerne beim alten Wein, weil sie sonst zu bitter werden. Zu bitter werden darüber, dass es reicht, was Jesus tut. Dass ihre Mühe so umsonst war, im Sinne von dem, dass sie dachten, damit könnten sie sich ihr Heil verdienen. Gerade die Frommen, die versuchen das alles zu erfüllen, das Alte, die kommen mit Jesus nicht klar. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Gerade bei ihnen brodelt es und gärt es immer mehr, bis es überläuft und sie beschließen, dieser Jesus muss weg. Er muss sterben. Dann kommt die Wut an die Oberfläche. Dann platzt es bei ihnen heraus. Wir können immer gerne so auf die Pharisäer und Schriftgelehrten schauen. Es ist ganz einfach, weil sie so schön beschrieben werden. Es ist zu weit weg von uns. Aber auch wir sind eben nicht ganz frei davon. Wir fallen auch gerne mal wieder zurück in diese alte Gesetzlichkeit Weil es manchmal so schön ist, auf seine Leistungen zu schauen und sich zu sagen, ach, ich bin doch ein guter Mensch. Und dann verführt es uns. Oder weil wir meinen, es reicht vielleicht doch nicht von Jesus und wir müssen noch dieses und jenes und das. Weil uns das andere vielleicht irgendwie zeigen. Weil wir irgendwie zu diesem Wunsch kommen, dass wir doch etwas leisten müssen. Aber nein, das müssen wir nicht. Was Jesus getan hat, reicht. Und wir sollen aufpassen, dass wir selbst nicht vom Jünger zum Pharisäer werden. So gilt es, jeden Tag neu, jeden Tag neu, ganz auf die Gnade Jesu Christi zu vertrauen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, du machst alles neu. Du hast alles neu gemacht, du bist ganz neue Wege gegangen. Passt nicht in die alten Schubladen. Das brauchen wir auch jeden Tag neu, das zu hören von dir, das zu verinnerlichen, diesen Tag, jeden Tag diesen neuen Menschen anzuziehen, und zu erinnern an die Taufe, an das, was du uns geschenkt hast darin, dass du uns hineinnimmst in dein Sterben und Leben, dass du alles getan hast für uns und wir daran Anteil haben dürfen, dass nicht wichtig ist, was wir tun, sondern das, was du getan hast für uns. Darauf wollen wir uns verlassen, Herr, und wir bitten dich, ja, füll damit unser Herz in dieser Freiheit, und dann schenke uns, schenke uns große Dankbarkeit und Freude darüber. Dass Menschen aufmerksam werden über unser Leben, dass sie Freude entdecken darüber. Dass sie merken, dieser Jesus ist anders, als ich es bisher dachte, als ich das gehört habe. Amen.